0: Você que se liga no Globosport.com, se liga também no Gia Botafogo, um podcast completamente dedicado e pensado para você, torcedor alvinegro, que deve estar com aquela pulga atrás da orelha, não está feliz com certeza, porque o Botafogo, na última rodada, numa apatia incomum, anormal, acabou sendo derrotado, presa fácil, para o Grêmio, no, lá no Rio Grande do Sul, jogo em Porto Alegre, na Arena, 3x0 para o Grêmio. Eu sou Igor Rodrigues, e para isso, para falar de tudo que aconteceu lá, e mais importante... Projetar o que vem pela frente na quinta-feira, um jogo que decide muita coisa no campeonato, que vai ser esse restante campeonato do Botafogo. Eu tô aqui com Edgar Maciel de Sá, ele setorista do Botafogo, meu companheiro, meu parceiro. Tamo
1: junto, Ed, tudo bem? Alô, Igor, beleza, meu amigo?
0: Coisa boa, tá de volta, né?
1: É isso aí, finalmente você me convidou de novo, né?
0: É, porque a gente teve aqui uma temporada de Manoel e Fred. É, Ribeiro, a patotinha
1: né? você e a Manu, né? A gente
0: teve uma temporada de Emanuel e o Fred veio aqui uma vez. Eu e o Fred
1: vemos esporadicamente aqui. Exato,
0: a Manu tá monopolizando, mas ela teve uma folga, ela trabalhando muito. A Manu, um beijo pra ela, um abraço pro Fredão também. Mas hoje, Ed, viemos aqui pra falar, infelizmente o clima não tá muito bom, né? Não é dos melhores pra gente estar tá aqui fazendo esse podcast, pelo menos não é o que a gente gostaria.
1: É, eu acho que no segundo turno principalmente não tá legal, né? para o torcedor botafoguense, para o Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. Você falou bem, é, uma atuação apática contra o Grêmio, mas eu estenderia essa apatia a todo o segundo turno do Botafogo. É, são nove rodadas até aqui e sete derrotas, com apenas duas vitórias contra adversários que, se a gente for pensar, são iguais ou inferiores ao Botafogo e com o Botafogo jogando em casa, que foi a vitória por 3 a 1 sobre o Goiás e por 2x1, contra o CSA.
0: O Botafogo, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrigir, Ed, é a terceira pior campanha do retorno.
1: Isso, é o 18º do retorno. Não consegue,
0: tá pior do que quem que, já caiu. Do né, que Chapecoense
1: e Havaí, exatamente. E agora tem um jogo, mais uma final, né? Entre aspas, em casa, contra o Cruzeiro, mais um adversário que vem na parte de baixo da tabela, mas que a gente sabe que tem uma qualidade um pouco superior de nomes em campo do que Goiás e CSA, por exemplo. Então vai ser um jogo difícil, que o Botafogo não pode pensar em outro resultado que não a vitória, porque se o primeiro turno garantiu uma gordurinha, garantiu uma tranquilidade naquele momento, né? a gente viu o Botafogo com 27 pontos no final do primeiro turno, e talvez até pensando mais na parte de cima da tabela, num possível G6, do que na zona do rebaixamento. O segundo turno já colocou isso tudo por terra. E se hoje o Botafogo ainda não está na zona do rebaixamento, está né, a quatro pontos, que é uma distância até é, certo ponto boa. É Para o um assim. momento que o Botafogo vive é ótima. É, é muito graças ao desempenho. É, da equipe no primeiro turno ainda Sobre o comando do Barroca
0: Mas Vamos fazer um combinado aqui Ed, vamos começar falando um pouquinho Pelo menos só passando o que foi esse jogo contra o Grêmio A gente não tem muita coisa boa pra falar Torcedor que não viu, só viu 3x0 Esse retrato é, não tem nada mentiroso Nesse placar, talvez até se fosse um pouco maior Não teria sido tão assustador Porque o Botafogo desde o início do jogo Foi dominado por um Grêmio que não precisou fazer tanta coisa Pra conseguir vencer o Botafogo né? O que me chamou mais a atenção É como é que o time entrou desligado Completamente desligado em campo e a gente estava acompanhando a partida aqui na redação do Globo Esporte, né, Ed? A gente não via reação, não via sair, de onde iria sair uma reação no Botafogo, já na
1: escalação, com as mexidas. Como é que foi a sua análise do jogo? É, tirando é, momentos específicos do jogo, assim... Em que poucas vezes foram jogadas trabalhadas, se eu só me lembro de uma jogada trabalhada que o Botafogo tenha chegado com perigo ao gol do Paulo Vitor, que foi uma roubada de bola no meio campo, que o João Paulo abriu para o Diego Souza na direita, ele chutou cruzado e gerou um escanteio, tirando essa, essa, essa jogada, as outras poucas chances que o Botafogo teve foram em bolas alçadas na área na sequência mesmo dessa jogada no escanteio é a teve aquela delas, né? a maior dela aquele é, aquele tentativa aquela tentativa de bicicleta do Vitor Rangel que o próprio Diego Souza também não conseguiu completar pro gol e no segundo tempo uma outra bola alçada na área que o Paulo Vitor sai mal do gol e o Diego Souza já quase sem goleiro cabeceia por cima do gol Tirando isso, o Botafogo não passou em momento algum para o seu torcedor a esperança de que fosse possível conseguir um resultado melhor na Arena do Grêmio. E isso tudo diante de um adversário que vinha baqueado, né? vinha de ressaca pela eliminação na Libertadores, tinha tomado cinco do Flamengo dias antes. O próprio estádio, a atmosfera do estádio com poucos torcedores, passava essa impressão de que o Grêmio estava ali meio que jogando um, um treino. né? E nesse treino do Grêmio ele não precisou se esforçar muito para abrir 1x0 no primeiro tempo, 2x0 no segundo, 3x0 no segundo, e fechar uma vitória tranquila sobre um Botafogo que em momento algum esboçou algum tipo de tentativa, algum tipo de reação dentro do jogo.
0: Começar a tentar desvendar o que está pensando o Valentim, o que está pensando de Botafogo, o Alberto Valentim, que chegou recentemente, está tentando aí arrumar um pouco a casa, sair dessa zona do limbo, essa zona da confusão, porque o Valentim mandou o Botafogo a campo com o Gatito, Marcinho, Carli, Gabriel e o Yuri, João Paulo, Cícero, e aí a gente tem o Luiz Fernando, o Diego Souza, o Léo Valência e o Vitor Rangel, esse time arranjado ali no meio campo para frente, quando você vê essa escalação, lembrando de tudo que o Barroca já fez no Botafogo, passando essa página e vendo a, o, o Botafogo da era Valentim, essa nova era do Valentim, essa escalação que eu te passei, é a escalação que você acha, pela sua cobertura, pelo seu tempo dia a dia de Botafogo, a ideal? A gente
1: Pra falar em ideal, a gente tem que frisar que o Alex Santana tá voltando de lesão, né? Até, até, até entrou no é, jogo É, o Alex tempo. Santana ficou oito jogos do segundo turno, né? Os oito primeiros jogos do segundo turno sem atuar. A gente lembra que ele se machucou na última rodada do primeiro turno contra o Ceará. E contra o Grêmio ele voltou a ser relacionado e entrou no segundo tempo. Ainda falta pra ele é, capacidade física, né? De aguentar o jogo inteiro depois desse tempo todo parado. Mas é um jogador que naturalmente vai voltar a ser titular. E aí sim a gente vai ter, teoricamente, o que a gente pode chamar de time ideal, o que eu vejo é muito torcedor do Botafogo, assim, é, reclamando. Pô, Luiz Fernando, titular, vai colocar quem, sabe? É, não tem muita opção no elenco. A verdade é essa. Tinha o Pimpão, que também era criticado, agora tá machucado. Tem garotos da base que são muito jovens e ainda não tem cancha pra aguentar a pressão, aguentar ali jogos em sequência. O Lucas Campos entrou em alguns jogos, foi bem num jogo, sofreu o pênalti contra o Atlético Paranaense, depois veio a ser titular no jogo seguinte e depois passou a ter menos chance. É natural, o Barroca conversava com isso, é, sobre isso com a gente naquela entrevista lá atrás, quando ele ainda era técnico do Botafogo, ele no final do primeiro turno, que ele analisou como é que foi a primeira parte do campeonato para o Botafogo. Mas não tem muita opção no elenco. Então hoje, é, colocando o Alex Santana no time e provavelmente saindo o Vitor Rangel, devolvendo o Diego Souza ao comando do ataque... É basicamente o que o Botafogo tem de melhor, né? Se a gente for pensar que o Valentim retornou o Marcinho definitivamente para a lateral direita, não mais para a ponta direita como vinha com, jogando com Barroca, essa pode ser a única mudança. Talvez você botar o Fernando ali, tirar o Luiz Fernando ou Valência de uma das pontas e botar o Marcinho. Mas não tem muita opção.
0: Complicado, né? A gente, você foi falando as peças, eu fui tentando encaixar um Botafogo na minha cabeça e a coisa não é fácil, não. É,
1: você, você tem garotos ali, o Lucas, o Lucas Juan, Campos, o né? um Juan, Juan, o Igor Castro, que entrou e fez o gol importantíssimo contra o CSA. Mas são garotos muito jovens ainda, não dá para depender deles exclusivamente. tem algumas coisas que eu colocaria, queria até discutir
0: com você, debater com você. Vejo muitos torcedores do Botafogo também em redes sociais. Amigos meus, torcedores do Botafogo, que falam, pô, não é possível... Alguns pontos, alguns nomes. Passando aqui, acho que Gatito, o Marcinho, o Carly. Talvez o Carly e o Marcelo seja uma discussão hoje
1: que, que valha, né? O, o Carly não vive um grande é, momento. É, Fez um jogo muito ruim. Fez um jogo muito ruim. Acho que talvez seja o pior momento dele igual a mesa do Botafogo, Sim. né? Que foi um jogador sempre muito seguro ali, que chegou desconhecido e logo conquistou é um a bom confiança jogador, da torcida. O é um exatamente. Bom Só que nesse ano ele vem convivendo muito com suspensões e lesões, né? Ele teve um problema no joelho durante o Carioca, que ficou um mês afastado. Agora, no Brasileiro, vira e mexe, ele fica um ou dois jogos fora, por, por dores musculares, por cansaço. E, coincidentemente, nessa sequência, o Marcelo fez bons jogos. Fez bons jogos.
0: Contra o Vasco, na derrota contra o Vasco, Sim. ele fez um grande jogo, pra mim, foi o melhor jogador do Botafogo na partida. Eu acho
1: que é, 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 existe essa dúvida hoje se já não é melhor efetivar o Marcelo é, ao lado do Gabriel. Que
0: de característica ele é parecido com o Carly, mas ele tá no momento da É, talvez, mas não é, uma,
1: não é uma mudança fácil, porque o Carly é o capitão do time, o Carly é um alto salário do elenco, não é tão fácil assim, mas. Na minha opinião, como você bem frisou, o Carly não viu um bom momento e eu acho que já dá para ter essa, essa dúvida no ar de se já não vale colocar o Marcelo como titular. Pelo
0: menos a discussão acho que já a começa a ser vale. bastante válida. Vale. Então é o Carly, no caso, aí com a barra ou parênteses Sim. com o Marcelo Venuto, o Gabriel intocável, talvez o grande jogador do Botafogo na temporada ao lado, o Lato, Alex Santana. Concordo. E aí, lateral esquerda também é sempre uma discussão, né? Porque o Yuri tem limitações, assim como tem o Lucas Barros, assim como tem o Gilson, que não tá 100%. O certo. Gilson
1: tem mais experiência digamos assim, é um jogador mais rodado, era o titular, e seria o titular se não tivesse se machucado, principalmente após a saída do Jonathan, que foi um jogador que apareceu bem no começo do ano, perdeu um pouco de gás, perdeu a posição para Gilson, mas era um nome ali que brigava mais com o Gilson do que hoje o Lucas Barros e o Yuri. Que faz falta, né? Se for pra pensar em peça, faz, faz muita falta. Faz, faz, claro, é um jogador mais experiente, muito mais experiente do que o Yuri e o Lucas Barros.
0: O que me chama mais atenção é o setor que a gente vai começar a falar agora, que é o meio campo. O meio-campo, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, como a gente trouxe, João Paulo, o Cícero, aí teve o Diego Souza mais recuado um pouco, o Léo Valência jogando de ponta, que é uma coisa que eu não concordo. Acho que o Léo Valência, se ele tem que render em algum lugar, se ele pode render, seria no meio-campo, mais ou menos, entre aspas, como um articulador. Mas o que me chama a atenção é não ter um destruidor de jogada, não ter um cara preocupado exclusivamente com a marcação do Botafogo, porque tem uma defesa frágil, é exposta a defesa do Botafogo. E aí nem o João Paulo, nem o Cícero conseguem fazer essa função.
1: É, Teve um tempo que tinha o um bochecha também, eram mais ou menos três volantes ali, por mais que o Alex Santana também seja um volante, quando a gente, pensasse, a gente pensava na escalação um pouquinho mais atrás, quando o Alex estava jogando, que normalmente tinha Cícero João Paulo e Alex Santana, mas o Alex é um jogador que chega muito mais na área do que o bochecha, por exemplo. E um nome que o Valentim gostava muito na sua primeira passagem e que segue no elenco é o Jean. Até foi perguntado agora no, no Twitter, a gente botou lá. E aí, galera, vamos fazer o Gé Botafogo, cr críticas, sugestões. E um dos torcedores falou, pô, tem que ter um destruidor de jogadas, o meio campo precisa disso, porque o Jean e tal, só que o Jean tá machucado. Na verdade, ele tá voltando agora, depois de um, pelo menos aí, um bom tempo aí, um mês, um mês e pouco. Aquele famoso período de transição. É, né? porque ele teve um problema no nariz, tem que fazer uma cirurgia. Foi, se não me engano, foi no final de setembro. Então, ele tá aí, há um tempo, sem jogar, é, já não vinha jogando né, com Barroca, já não era um jogador muito utilizado pelo Barroca, e teve o um problema no nariz, então ficou um tempo sem treinar também, e agora tá voltando aos treinos aos poucos, então não é um jogador que tá 100% fisicamente para entrar já em jogo decisivo contra, contra o Cruzeiro, por exemplo.
0: E não tem outro destruidor, deixa eu parar, se essa é a palavra que a gente está tentando usar, tem o Anderson, que é um garoto,
1: né? É, é o Anderson, que é um garoto, e aí entra na mesma situação do Lucas Barros, do Lucas Campos, do Juan, do Igor Cássio. São garotos muito jovens, que não tiveram nenhuma sequência como titular... Então falta experiência, falta cancha, falta muita coisa. A gente vê pelo futebol brasileiro jogadores jovens é, se destacando em vários jogos, em outros clubes, que mesmo assim apresentam irregularidade. E tem uma complicação ainda que é o tempo. né? A gente está falando disso aqui de final de outubro,
0: início de novembro, para você colocar um garoto para começar a jogar com sequência em novembro, isso Exatamente. não é normal.
1: Alguns exemplos pelo Rio de Janeiro. Marrone, do Vasco, que vem jogando desde o Carioca. Fazendo, fez gols no Carioca, se destacou, apareceu como grande revelação vascaína. Tá mal. No Brasileiro está jogando, mas está irregular. João é, Pedro. Não consegue, eu ia, eu, era o próximo que eu ia falar, não consegue manter durante muito tempo, porque agora ele tem 17, 18, 19 anos. Ele não é um, um Neymar, quando tinha essa idade, também não conseguia destacar em todos os jogos. O João Pedro começou avassalador, fez 10 gols nos primeiros jogos, assim coisa maravilhosa, e agora virou reserva do Fluminense. Então, se o jogador que se destaca muito, passa pela irregularidade, imagina os outros jogadores que não conseguiram ter esse grande destaque no começo. O Igor Cássio, para fazer o primeiro gol, foi fazer agora só. É, então, é difícil é, botar toda a responsabilidade em cima de um garoto tão jovem, dos garotos tão jovens que o Botafogo tem.
0: Mas eu posso falar o nome dele aí, do Igor Cássio, né? Posso falar duas coisas. Primeiro que o Igor Cássio, no meu time, no meu Botafogo de hoje, com as peças que eu tenho, ele é titular. Porque eu entendo o lado da idade e acho que ele tem que entrar na... quando o Valentim que sentar... Vamos conversar, eu acho que o garoto tem que ser preparado para entrar num jogo desse, principalmente no jogo contra o Cruzeiro. Mas eu falo em questão de qualidade, a gente também não pode deixar de lado a qualidade de um para outro. O Igor, ele tem coisas que o, que o Vitor Rangel não tem. O Vitor Rangel muito esforçado no jogo contra o Grêmio Cruzeiro. Foi um dos melhores do Botafogo é bom falar. no jogo Acho que é até preocupante quando a gente fala que o Vitor Rangel é o destaque do Botafogo, mas ele foi um dos caras que mais correu em campo tentou a bola se do... movimentou
1: muito sofreu faltas é criou exato. jogadas Eu acho
0: que é o cara mais participativo aquela nesse bicicleta
1: jogo. foi uma bela bicicleta por detalhe não entrou é, é dele inclusive. ele dá tá para fazer o primeiro gol dele do Botafogo em algum jogos contra o CSA ele teve duas boas chances e não conseguiu marcar agora contra o Grêmio mais uma vez bateu assim, entre aspas na trave né que ele deu uma bicicleta ali na pequena área e quase fez o gol
0: eu só acho que o Botafogo tem que tomar cuidado nessa questão dos garotos para não ter não passar muito do ponto não ter tanto cuidado que você acaba perdendo a qualidade que esse moleque tem porque você está tendo é, esse carinho, essa o, proteção o, o, com ele. É a
1: proteção que eu estou dizendo é de uma sequência como titular sim, que é sim. mais difícil. Mas eu concordo com você. Eu gosto tem que entrar nos jogos, uma sequencialmente entrar todo segundo tempo para ir ganhando mais experiência, para ir aprendendo mais com o jogo e ganhando ritmo de jogo principalmente. Porque
0: aquele domínio que ele faz né, no, no gol dele no Botafogo. O domínio com uma perna e o chute com a outra. Isso aí assim ele já mostra em um lance que ele tem mais recurso do que tem o Vinícius Tanque, do que tem o próprio Vitor Rangel, que é um cara muito mais esforçado. Então eu acho que o Igor pode ser mais útil num jogo que você precisa de um cara que tenha, pelo técnico na frente, ele é um pouco mais técnico, tem mais recurso do que os outros jogadores. Era um cara que eu analisaria para entrar num jogo, já de cara, talvez, mesmo com a pouca idade, por conta dessa falta de qualidade do Botafogo. Precisa de mais qualidade. E no meio campo, é, é aquela coisa assim, é, o Botafogo tem uma construção de elenco muito errada, um planejamento de elenco de muito errado durante o ano. Você não pode chegar nessa altura da temporada, né, Ed? Tem o João Paulo, o Cícero, que seja aqui o Bochecha e também o Alex Santana. Seus quatro meses nenhum tem característica de marcação. O João Paulo, tá, às vezes, ele tem... E só um tem um pouco
1: mais de velocidade, que é o Alex.
0: E assim, o Cícero não consegue jogar na posição que ele está. É assim, eu bato bastante no futebol do Cícero na temporada por dois motivos. Primeiro, que o Cícero não tá no nível bom de futebol que ele tem, que ele teve na carreira. Segundo, que ele é mal utilizado já é um jogador mais experiente ele não consegue jogar atrás então quando você coloca o Cícero pra marcar ele não vai te dar marcação ele não vai te dar a única coisa que ele tem de qualidade que é a boa bola no pé ele tem um bom passe é um cara que tem boa bola, boa aérea. bola aérea então assim, eu acho que o Cícero tá mal utilizado no Botafogo e por isso que chove crítica a quantidade de crítica que você tá cobrindo quantidade de críticas torcedores torcedor em cima do Cícero eu acho que é muito, muito por causa de onde ele tá sendo utilizado a área de campo que o Cícero tá sendo utilizado e aí, aí complica, porque não fica ninguém marcando, o Botafogo é um buraco no meio campo
1: eu acho que quando o Jean tiver condição o, o Valentim vai dar uma oportunidade pra ele e não tem previsão isso né é, ele tá voltando, ele tá começando a treinar no, em campo, com chuteira eu acho que mais algumas semanas aí ele vai estar tá, é, à disposição, mas é o retorno dele tá próximo é, se a gente lembrar que já teve a cirurgia, já teve a recuperação, já tá treinando em campo, o retorno dele tá próximo, mas é um jogador que eu acredito, pelo histórico do Valentim, no Botafogo com ele que ele vai ter uma oportunidade principalmente para tentar suprir essa essa falta de poder de marcação do meio-campo. E o Alex é um jogador que naturalmente vai voltar ao time titular. E no desenho atual, eu apostaria na saída do Vitor Rangel pro retorno do Diego Souza ao ataque. Mas foi o que você falou, o Vitor jogou bem contra o contra o Grêmio, vai ter agora mais um jogo, não dá para saber se o Alex, não dá para saber ainda se o Alex vai ser titular, né? Relacionado sim, mas ainda não não tivemos tempo, não tem nem treino suficiente, na outra, foi, voltou ontem. É, de Porto Alegre, desembarcou no Rio Só os reservas treinaram é, Lá em Porto Alegre, e agora está tendo o treino é, O primeiro treino Aqui no Newton Santos, de isso. olho no jogo contra o Cruzeiro A gente
0: está gravando isso na terça-feira Às 4 horas da tarde, 4h30 um o, o
1: treino começou às 4 horas Então agora está começando a esboçar A equipe para o jogo de Mas... quinta-feira Só para
0: colocar Para o cara que está querendo nos ouvir É um jogo que fecha a rodada, né o um jogo de quinta Às 21h30, popular 9h30 da noite O um jogo no Newton Santos Botafogo e Cruzeiro, vamos falar tudo sobre o jogo já já E essa questão da, da, de montar né A gente vai tentando fazer o papel do Valentim O papel que o torcedor faz toda a rodada Torcedor que está muito irritado com o momento do Botafogo O meu meio campo ideal Quero até que você monte o seu meio campo para frente Com o Jean 100% pra, Olhando as características do time Seria o Jean, o João Paulo O Alex Santana e o Léo Valência Esse é o personagem que eu quero fechar na nossa discussão E eu colocaria só dois atacantes Colocaria na frente o Diego Souza com o Igor Cássio. É um time mais lento, mas é um time que você tem mais gente no meio campo. Você povoa mais o meio campo e tem o um cara que destrói a jogada. Eu
1: acho que é um jogador que, também que mereceria ser titular, pelo menos nesse elenco do Botafogo, que eu não consigo entender como não é o Bochecha. É o
0: Bochecha também. A qualidade ele tem.
1: Qualidade no passe.
0: Só que aí ele briga muito com o João Paulo. né Nesse meio que eu fiz, com o Jean sendo um, o dois sendo o João ah, Paulo... Sim. Ele briga, ele, 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 ele ou o João Paulo? Eu acho que eu não tô aqui com o gente. Não, assim, pode certo. ser o
1: Jean, Bochecha, é, João Paulo e Alex Santana. Tirando assim o Léo Valencia. É, e aí no ataque, Diego Souza e é mais um. E seria o Igor Kass, ou a opção ou do Valencia, Fernando, ou, enfim, ou Luiz Fernando. o Luiz Fernando.
0: Quem o Valentim quiser. Eu acho que, essa, eu, na minha visão de Botafogo que eu tenho, é mais importante você dar composição no meio campo, você colocar gente no meio campo, deixar dois atacantes, do que colocar esse trio. Esse trio não está funcionando. É, a gente tá falando de sete, sete jogos com derrotas em nove. Não tá funcionando. É, isso, eu,
1: eu, eu acho que o, o trio de ataque, né? Se a gente for pensar, que, que seja o Diego Souza, qualquer outro, Vitor Rangel, tô falando dos jogadores de lado. Não estão funcionando essa temporada. O, o Eric era o único que funcionava, né? E que saiu é, pro Japão. Mas o Luiz Fernando não faz uma boa temporada. O Pimpão não fez não uma boa não. temporada. E o Valência, que agora vem jogando nessa função também, não tá fazendo, não, não tá desenvolvendo nada em campo. Já é difícil a gente arrumar que o Valência faça na dele, né? Fora é. da dele. Exatamente, e não, também não tem muita opção no banco para suprir Então talvez, é, foi o que você falou, povoar mais o meio campo E acabar com essa história de três atacantes sendo um centroavante e dois pelos lados Talvez seja uma boa opção
0: É isso que a gente vai tentando agora decifrar o que vai fazer o Valentim Emanuel Ribeiro está no treino, Edgar está aqui gravando O Fred Gomes está chinelando nesse momento Mas os três estão sempre ligados aí no Botafogo Para trazer tudo que vai ser esse jogo com o Botafogo contra o Cruzeiro Vamos olhar para a tabela, você que está já preocupado, vamos começar a fazer conta eu acho que essa briga, é de, o Botafogo entrou de vez na briga contra o rebaixamento. Isso não era esperado em certo momento do campeonato pelo que vinha fazendo. Mas o Botafogo, eu acho que a briga começa uma posição acima no Atlético Mineiro. Um pouco mais afastado, mas com 35 pontos na 12ª posição. Aí o Botafogo é 13º com 33, vem Fortaleza com 32, o Ceará com 30 e o Fluminense com 30. E aí começa a zona de rebaixamento. Né? O Cruzeiro tem 29 e o CSA tem 26. Chapecoense e Avaí já foram. É,
1: eu, o Cruzeiro, eu ainda... Não consigo acreditar que o Cruzeiro vai chegar no final tendo chance de rebaixamento com o elenco que o Cruzeiro tem. Com os nomes que o Cruzeiro tem, com a qualidade e experiência que o Cruzeiro tem, que o Abel tem à sua disposição. Então, eu não, eu não acredito que o Cruzeiro vai estar ali. Chape e Havaí, na minha opinião, já, já foram. foram. Já foram. CSA está bem encaminhado pela sequência de jogos difíceis que ele vai ter agora. Começou com o Flamengo e agora tem umas pedreiras em sequência. Então, acho que daqui a algumas boas rodadas, o CSA já não vai estar... Tá perto desses times, e aí sobra uma vaga. Hoje, Botafogo e Fluminense têm que torcer muito contra Ceará e Fortaleza, que são os principais que estão ali, estão ali mais perto.
0: Na, Gente, sua, na sua análise fica uma vaga para quatro, ficaria para Fortaleza, Ceará, Fluminense, Fluminense e Botafogo. E
1: o, Fluminense. e o Atlético Mineiro, mas também o Atlético Mineiro tem mais elenco, tem, sabe, por mais que Fortaleza e Ceará pode não ter tanto elenco, mas tem torcida, tem a força do estádio cheio que isso pode pode fazer a diferença. E o Fortaleza principalmente tem o Rogério Ceni num trabalho de longo prazo. Saiu para o Cruzeiro, mas já voltou. Então tem ali um trabalho bem feito do Rogério com o Fortaleza desde o ano passado. Mas Botafogo e Fluminense tem que secar toda a rodada, principalmente Ceará e Fortaleza.
0: Então vocês querem secar essa rodada, Havaí e Fortaleza na ressacada, jogo na quarta-feira, o Botafogo só joga na quinta, então se liga no jogo do Havaí e Fortaleza, eu sei que às vezes é difícil assistir Havaí e Fortaleza, você tem coisa pra cá, tem novela passando, você é um canalha, tá bebendo, mas enfim, assista, seque o Fortaleza e depois se você quiser secar o Ceará, você vai ter que dar uma torcida pro Fluminense. É, é, é né? o
1: que a gente tá falando é... é... Falando de Botafogo e Fluminense, falando do futebol carioca. Mas o Botafogo também pode secar o Fluminense, é né? Exato. E o Ceará e, Fortaleza, e o Fortaleza. E o Tricolor torce contra o Botafogo, o Ceará e o Fortaleza. É isso. Porque, na minha opinião, falta uma vaga aí para ser decidida. Porque o Ceará, por mais que esteja fazendo bons jogos, tem uma sequência muito é, difícil. O essencial,
0: também acho complicado. Agora é... o Cruzeiro, o Cruzeiro, que é o, que é o adversário do Botafogo na quinta. O Cruzeiro a gente tá falando desde, sei lá, junho, julho. E ele não, continua ali. O Cruzeiro vai sair. É. A gente tá chegando, a gente tá no final de outubro. É a 29 rodada e o Cruzeiro tá ali. O Cruzeiro joga com o Botafogo. Esse, esse, por que é tão importante? O Botafogo tem 33, o Cruzeiro tem 29. Se o Botafogo ganha o jogo no Newton Santos, o Botafogo bota 7 pontos no Cruzeiro. 7 pontos. 7 pontos você não tira rápido. Isso aí dá time. E, e a pressão são, são aumenta. Pelo menos três rodadas. E a pressão aumenta. O Cruzeiro. Tem toda a questão de ser um time que eu acho que tem mais qualidade no elenco.
1: Mas tem uma pressão maior. Muito sim.
0: maior do outro lado. Então, um resultado negativo no Rio de Janeiro leva para BH. Uma pressão inacreditável para o Cruzeiro. Então, por isso que eu acho que essa 29ª rodada, ela define muito o que vai ser o Botafogo daqui para frente. Se vai ser um caldeirão sempre, vai estar tá tudo fervendo sempre no Botafogo, brigando até o final, ou se ganha confiança e é, sai daí. É, Mas
1: o problema é que o Botafogo vem vivendo essa situação há algumas rodadas. Por exemplo, ele encaminhou derrotas em sequência, aí tinha o CSA. Mesma coisa. Jogo de seis pontos, tem que ganhar o Newton Santos. Se ganhar, vai dar um alívio. Foi lá, ganhou, 2x1. Um. Aí vem a rodada seguinte, perde. Aí agora cruzeiro, tem que ganhar, tem que fazer isso, aí ganha do cruzeiro, depois vem Santos e Flamengo, aí você toma duas porradas para Santos e Flamengo, o que não é um absurdo, pensar que o Santos é na Vila Belmiro, e o Flamengo, na fase que tá em qualquer lugar, é difícil você pontuar contra o Flamengo, O Flamengo nos últimos, sei lá, 15 jogos, jogo ganhou 14, se eu não me engano, então, ou seja, uma derrota pro Flamengo é natural, uma derrota pro Santos na Vila Belmiro é natural, então, mesmo que você ganhe do cruzeiro, não basta só isso, você tem que conseguir pontuar, mesmo que seja um empate, nos outros jogos tem que conseguir pontuar, não adianta ganhar ah, Cruzeiro em casa, vamos ganhar, ganhamos aí pede duas, três em Mas sequência
0: o pior é não ganhar, né não, aí o é desastre, o pior, aí é
1: tragédia aí é...
0: porque por exemplo, se você colocar o Botafogo ganhou do Cruzeiro, o cenário né? então sete pontos de diferença, as próximas rodadas do Cruzeiro, o Cruzeiro pega o Bahia em casa um jogo que dá pro Cruzeiro tentar um bom resultado, e depois o Cruzeiro sai para jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que é um jogo difícil bem difícil, todo mundo vai para lá e o Atlético, onde jogar, também é muito chato. Então, caso o Botafogo vença, ele perde depois três pontos, mas consegue administrar esses quatro pontos de vantagem. Esse jogo, Essa 29 rodada, é, para mim, é crucial para o Botafogo. Porque eu falo
1: que se perde, é, pode ser tragédia absoluta, porque o Botafogo está a quatro pontos da zona hoje. Então, na pior das hipóteses, na pior rodada possível, o Botafogo termina a um ponto da zona. Pensando que ele vai enfrentar em sequência Santos e Flamengo, que é líder e vice-líder do campeonato. É, tá, os dois estão no G3. Com jogos dificílimos, se o Botafogo perde os dois jogos, o que não é um absurdo, grande chance de estar tá na zona. Depois desses dois jogos, caso aconteça uma derrota para o Cruzeiro e tudo dê errado. Então, ou seja, pode acontecer. Daqui a três rodadas pode ser um outro campeonato. Hoje já está difícil, pode estar tá mais difícil ainda. Então, contra o Cruzeiro tem que ganhar de qualquer jeito, mas também tem que começar a pontuar nos outros jogos. No segundo turno o Botafogo só pontuou duas vezes duas vezes jogando em casa contra adversários teoricamente mais fracos. Eu falo teoricamente porque o Goiás está mais acima, né? O Goiás conseguiu uma sequência de jogos,
0: mas ainda assim é um time de menos tá.
1: força, menos tradição, é, então dá para botar ali que no mínimo o elenco é igual. E o CSA sim é um elenco um pouco mais abaixo. Você falou um
0: ponto, que eu acho que é o um ponto que a gente tem que tocar agora, já que a gente fez essa, essa questão de informações, de opinião em cima do time, da importância do jogo, quando você falou de Ceará e Fortaleza, você falou um ponto que é a torcida. E eu acho que esse momento, por mais que o torcedor do Botafogo esteja machucado há muito tempo, o Botafogo tá tá judiando, seu torcedor tem muito tempo, não só dentro de campo, mas também fora de campo, um clube muito bagunçado vários momentos. É a hora da torcida, assim, se tem hora para a torcida abraçar, a gente é, deveria ser toda hora, mas se tem um jogo que a torcida tem que fazer parte dela esse contra o Cruzeiro, por tudo que a gente tá falando, né? Mas
1: a, contra o CSA já fez, fez né? E fez, fez, e foram, bonito. Foram fez e fez Foram 18 mil pessoas. Bonito. Agora contra o Cruzeiro vai ter promoção de ingressos de novo. Então a tendência é que pelo menos os 18 mil que foram contra o CSA estejam lá. Já tem 8 mil ingressos vendidos. Então a torcida tá tentando, ela tá do lado do Botafogo. Agora o time tem que corresponder também. Não adianta só ganhar esses jogos em casa. Tem que fazer um pontinho ali fora. Tem que conseguir algo a mais para relaxar de vez. Poder relaxar de vez no campeonato, que parecia tranquilo para o Botafogo até o início do segundo turno. Mas uma coisa que dá esperança, pelo menos para esse jogo contra o Cruzeiro, Diga, esperança é sempre bom. Que é o primeiro jogo agora da série, né? É, foi a gaveta, a matéria que o Fred Gomes, nosso amigo Fred Gomes, fez hoje no Globosport.com, e subiu hoje cedo, que contra os times da parte baixo da tabela, ou seja, os 10, né? do 11 ao 20 o Botafogo já enfrentou 7 em casa e tem um aproveitamento ótimo. Foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. Só tropeçou contra o Fluminense, que perdeu de 1x0 no Newton Santos, e contra a Chapecoense, que empatou. Então, ou seja, de 21 pontos possíveis em casa contra adversários é, do 11ª colocação para baixo, que é o caso do Cruzeiro, o Botafogo conquistou 16. Ótima então pontuação. É algo que dá, a, dá esperança ao torcedor do Botafoguense que, nesses confrontos diretos em casa, o Botafogo tá fazendo a sua parte. Eu
0: espero que o Botafogo e Cruzeiro, quando entrarem, quando pisarem no gramado do Newton Santos na quinta-feira. Eles lembrem do que, que eles fizeram no Mineirão No primeiro turno, que foi o pior jogo que eu já assisti Na minha vida pior jogo, de, pior evento esportivo
1: Como diria Barroca, se a bola chorasse o campo estaria rapaz, alagado Rapaz,
0: rapaz, foi o pior evento Eu já fui a muitos eventos de peteca Em Juiz de Fora, que era, foram, foram mais emocionantes Porque o Botafogo e, e, e Cruzeiro No primeiro turno, então que seja um jogo melhor E a pergunta que eu te faço agora é sobre ambiente Porque o Botafogo teve essa mudança de comando Entrou o Alberto Valentim, saiu o Eduardo Barroca Que era um cara que tinha Era fechamento do grupo, como vamos falar assim eu quero saber como é que tá essa questão do dia a dia, tudo que você ouve, das pessoas que você conversa, não só você, mas também a Manu e o Fred. Como é que está o ambiente
1: do Botafogo? Como é que está o bastidor do Botafogo hoje? É complicado, Igor, principalmente pelos problemas extra-campo. Não é fácil trabalhar com salário atrasado, é, de mais de um mês, né? alguns meses, recorrentemente. né? Quando está chegando a terceiro mês, normalmente é, há um pagamento, mas fica constantemente dois meses de atrasados. atrasado. É, não é fácil trabalhar com o seu salário atrasado, não é fácil trabalhar com o salário do funcionário mais humilde atrasado, vendo ele passar por dificuldades. É, é complicado o momento do Botafogo dentro e fora de campo, mas é aquela história. Os é, jogadores falam. demonstram união, agora estão com estavam muito bem fechados com Barroca, mas pelo menos vem um treinador que eles conhecem, que grande parte do elenco conhece, porque ele foi campeão carioca em 2018 com o Botafogo, o Valentim. Então, é, há essa esperança de dias melhores, de um futebol melhor em algum momento, só que tá demorando. No segundo turno, principalmente, é, é apatia total. Se a gente for pensar que são nove jogos e sete derrotas, é muita coisa. O
0: meu, o meu, a minha dúvida, eu acho que é a dúvida de muito torcedor, inclusive é assim, porque muitos falam, perguntam, enfim, é se esse reflexo, se isso, se essa apatia, que é clara, é evidente que tá acontecendo no segundo turno, ficou escancarada no jogo contra o Grêmio. Se essa apatia não é um reflexo do que está acontecendo no bastidor do outro Botafogo, você pontuou muito bem a questão do salário, essa questão de mudanças, enfim, o
1: Botafogo teve um pouco de tudo, pode ser reflexo? É que tem, tem a apatia, mas também tem a falta de qualidade, vamos ser sinceros, é, o elenco é curto, é, não é só a apatia, né? é, eu, eu fiz uma, uma matéria agora, logo depois do jogo contra o Grêmio, falando exatamente isso, é, sobre a atuação apática que o time teve e como isso preocupa para o segundo turno, para a sequência da luta contra o rebaixamento. E aí um dos comentários de um torcedor foi, não é apatia não, é falta de qualidade mesmo. E ele tem razão, de certa forma. Também tem uma, muita falta de qualidade de, de vários jogadores. É, falta de opções no elenco, como a gente vinha falando. Vai tirar o Luiz Fernando? Beleza, vai entrar quem? Né? Vai tirar o Valência, Vai entrar quem? É um vazio, assim. É, né? então, é, 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 é difícil. É, o Botafogo ainda tem uma gordurinha de 4 pontos para o Z4, por conta do primeiro turno. Ah, não era muito diferente o elenco? Não era. Aí você tinha um Eric ali, que principalmente o Eric, que era um jogador que é muito identificado e que tem perto das outras opções. Se a for pensar, saiu o Eric, aí entrou o Pimpão, entrou o Valencia, é, manteve-se o Luiz Fernando. Onde, onde ele tá. no grupo que ele estava, ele era o Pelé. Sim. O Eric
0: era o Pelé do Botafogo. É, assim. Peléric, né, como Pel a torcida Pel chamava. Era o
1: Peléric. E você perder o Alex Santana por oito rodadas... O Alex Santana também não, não é um, uma sumidade de jogador, mas nesse elenco do Botafogo ele é uma ótima peça, ele chegou muito bem, se adaptou muito bem, é um dos melhores jogadores do elenco, é o artilheiro do time com 10 gols na temporada e ele ficar fora é, durante 8 rodadas fez muita falta. É um jogador de características que não tem no elenco, assim, principalmente de meio campo. Ele é um jogador de meio campo com mais velocidade do que todos os outros. É um jogador de fidelização, que chega mais perto da área. Tanto é que faz gols. No momento, né? Porque o cara tava com a confiança em alta. Exatamente, exatamente. Sim, Não precisa ser um craque, não precisa ser o Pelé. Mas no elenco do Botafogo, o Alex Santana é uma ótima peça. Ótima. E ficar sem ele durante oito rodadas fez muita falta. É, eu... Acredito que com o retorno dele é, 100% fisicamente é o time titular vai ter um ganho o Atletivo vai ter um ganho o problema é que está chegando perto do final do campeonato a pressão aumenta a proximidade do zona do rebaixamento diminui então tudo vai vai piorando mas os jogadores quando a gente conversa com eles falam claro que eles nunca vão querer o um rebaixamento isso mancha a carreira de qualquer jogador que não há corpo mole que eles estão tentando de tudo que a situação não é fácil então é tudo você bota tudo isso e mistura Dá o um momento que o Botafogo
0: vive. É, tanto, eu acho que quando o torcedor, às vezes, ele abre os nossos olhos, né? A gente tem que fazer o nosso papel aqui também. Às vezes, a gente é muito analítico e esquece um pouco dessa falta de qualidade, que eu acho que o torcedor, quando comenta na sua análise, ele tá certo. A apatia existiu, mas também muito por falta dessa qualidade que o Botafogo não tem hoje na equipe. E é uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, é Ed. não sei, eu acho que você concorda que você, a Manu... O Fred já falaram isso aqui, não falta trabalho, né? Não. Os jogadores do Botafogo trabalham, não, não é por falta de dedicação que o Botafogo está nessa situação.
1: É falta de qualidade de algumas peças e mau momento de outras. Por exemplo, o Gatito não vive o seu melhor momento com a mesa do Botafogo. A gente vê alguns torcedores criticando o Gatito, que não acontecia. O Gatito sempre foi a alto nível no Botafogo. O Carly, que teve os erros contra o Grêmio, também não vive o seu melhor momento do Botafogo. O próprio Diego Souza não está fazendo uma grande... É... Não vive um grande momento na temporada... O João Paulo, né? Caiu muito em relação o João ao João Paulo, Paulo de 2017... Sim, teve a lesão colocar. grave... Mas o João Paulo vem apresentando um bom futebol nos últimos é jogos... O, é o mais regular do Botafogo Exatamente. nos últimos jogos. Aí você pensa... É, o Gatito não vive um grande momento... O Carlos não vive um grande momento... O Diego Souza não vive um grande momento... O Cícero não vive um grande momento... O Luiz Fernando e o Valência não tem a mesma qualidade que esses outros já apresentaram na carreira... O Alex Santana, que era o melhor jogador do time... Se lesionou... Ou seja, o Marcinho, tudo bem, melhorou bastante... Tanto é que foi convocado para seleção. O Gabriel manteve o alto nível. Só que são muitas peças em baixa. E você ainda perde o melhor jogador do time. Um dos melhores, que cara, o Alex Santana. Ou seja, soma isso tudo, mostra bem como é que está o Botafogo no segundo turno. Nove jogos e sete derrotas.
0: E a gente vai tentando agora entender como que vai montar. Você fica ligado no globoesport.com.br Botafogo, Edgar, Manu e Fred. Vamos colocar o que, que o Valentim está pensando dessa, dessa construção de time para o jogo contra o Cruzeiro. A gente vai indo para a reta final do nosso episódio 17 aqui do GE Botafogo, você sempre ligado com a gente obrigado pela audiência, pra terminar já que a gente falou de esperança de alento, com esses, com esses times que estão brigando ali embaixo, adversários diretos na luta contra o rebaixamento, Ed quero um palpite, um palpite pra Botafogo adoro a cara quando eu peço palpite o setorista ama quando eu peço palpite palpite pra Botafogo e Cruzeiro, jogo no Newton Santos 9 6 na quinta,
1: ó, oh, vai ser sofrido não, não espere uma vitória tranquila, é, o Cruzeiro tá crescendo de produção no campeonato. Né? Se a gente for pensar que recentemente é, ele engatou duas vitórias em sequência. Né? Importantes vitórias. Ganhou do Corinthians fora. Ganhou do exemplo. Corinthians fora, exatamente. É, agora teve um empate contra o Fortaleza em casa, mas vem nos últimos nove pontos, ganhou sete. Ou seja, para quem está brigando ali embaixo, ele só não saiu da zona ainda, depois de, desses bons resultados, porque ele estava muito mal. Né? Ele está apresentando uma evolução, é, enfim, sobre o comando do Abel, que lá no começo do trabalho do Abel teve resultados ruins e tal, mas agora, enfim, tá apresentando uma evolução. E sempre tem um jogador como o Thiago Neves, tem um Robinho, tem um Fred, que é um carrasco do Botafogo dos grandes. A gente lembra, é, na passagem do Fred pelo Fluminense, o time que ele mais fazia agora o Botafogo. Então... Pode é... ser banco, né? Bota no banco. <risos> Vamos lá, Bela. É... Então, vai ser um jogo bem difícil. O Botafogo precisa muito da sua torcida, como a gente vinha falando. É, foram 18 mil contra o CSA.
0: Sabe o sabe que é isso que ele está fazendo, gente? Ele está me enrolando <risos> para dar o um palpite. Ele falou a história tô. daqui do Fred, do Botafogo. Eu estou tá tô, tô escrevendo
1: um livro antes de chegar. Está
0: enrolando para dar um. palpite. Mas,
1: mas eu, vou, eu vou confiar na, na, no bom aproveitamento do Botafogo é, nesses jogos importantes que ele tem tido em casa. Apesar do momento complicado. É, e principalmente pela esperança de um Alex Santana um pouco melhor fisicamente. Quem sabe até já como titular para esse jogo contra o Cruzeiro. Então eu vou dar um palpite aí de 2x1. Um.
0: É o palpite mais longo que eu já vi da história do GM <risos> Botafogo. É o palpite para o 2x1. Um. Gols. Quer falar os gols? Porra, esse já quer é demais. Mas tem que acertar o poema. Exercício
1: de futurologia. É, uh, os gols, né? O gol já é chute. <risos> o chute, o 2x1 um já é chute, né? Uh, Mas. Você quer é bom aquele, de cartola, Aquele bolão, né? Por
0: que vocês calariam o cartola pros gols?
1: Cara, essa, essa é difícil, hein? Ó. Eu, eu vou botar, se o Alex Santana for titular, Tudo o que bem. você saberá em breve aí no GloboSport.com, acompanhando as nossas notícias, que a gente sempre dá aquela, aquela escalaçãozinha provável, se o Alex Santana for titular, eu colocaria o Alex Santana. Um é dele, de fora da área, paulada. Pode ser, pode ser. E o outro, ó acabar o jejum de Diego Souza, tá, tá um tempinho que ele não faz gol, pode ser aquele pênaltizinho do VAR ali, sofrido, chama o VAR, dá o pênalti, 2x1, um, Pode ser, fogão. do jeito
0: que for, né, do jeito que for. do jeito que for. O torcedor acabou de virar o goró ali, final Diego Souza, é. é agora, é agora, foram pra festa, de muito obrigado pela participação, tamo junto, volte sempre. Eu, tô, eu sempre espero você me chamar, mas você só chama Manu. Volte sempre, espero que você esteja aqui comigo em breve, em breve, com resultados melhores do Botafogo. Eu queria terminar, antes da gente dar o nosso adeus, já que a gente pediu a torcida, né, presença da torcida, e acho que ela vai acontecer no Newton Santos na quinta-feira, queria parabenizar o gesto que parte dos torcedores tiveram na pintura da parte externa do Newton Santos.
1: Tá bem, ficar bem legal. Né, cara? E, assim, é uma coisa que partiu da torcida. A torcida fez uma vaquinha, arrecadou dinheiro e está é, fazendo essa pintura ao redor e dentro do Newton Santos também, em alguns, algumas partes do estádio. E... e vai ficar bem legal. Já tá ficando bem legal pra tá,
0: falar Cara, muito legal, assim. Eu vi que o Fred, Fred Gomes postou várias coisas no Twitter. Enfim, retuitou torcedores que estão participando desse ato. Então, assim, é legal demais. É, é, é exatamente isso uma vaquinha também. Pra, primeiro pra ajudar funcionários, tem gente fazendo isso. Então, cara, acho que a torcida merece salva de palmas, porque quando o momento é ruim. Quando, quando o momento é bom, é ótimo. Você tá lá do lado. É fácil, é, né? É muito fácil, fogou, olhou, olhou, Agora quando tá ruim. Tem muito torcedor que vira a cara, muito torcedor que prefere reclamar e tem gente que está fazendo isso aí. Então que sirva de, de exemplo né, para quem possa fazer, quem pode ajudar e quem não está perto, quem não pode ajudar. Que ajude mandando vibrações boas para esse Botafogo que precisa de uma vitória contra o Cruzeiro na quinta. Tamo junto, você nos ouviu aqui pelo Spotify, barra podcast aplicativo do Google, da Apple, nos ouve por todos os lugares. Agora não tem desculpa para não nos ouvir por todos os ângulos. Por todos os ângulos você nos escuta. Muito obrigado pela parceria. Volta. O jogo é na quinta, né? Então a gente volta na sexta-feira esperando notícias melhores para você que tá ligado com a gente. Tamo junto, até sexta-feira. Aquele abraço.